0: Psicología y Familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María, desde Funes, Navarra. Y en la tarde de hoy tenemos como invitada a Pilar Gómezulla. Hola, buenas tardes, Pilar.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir bueno, tu experiencia y todo lo que nos vas a contar. Os presento a, a Pilar. Pilar es, es psicóloga, es terapeuta familiar. Podéis encontrar información de ella en, en la página web www.familiae.es, que ya repetiremos al final del programa. Y bueno, y también, aparte de, de esta labor, es, es madre de familia numerosa. Ella nos va a contar un poco su experiencia y es eh, una de las fundadoras de la red Hueco de mi Vientre. ¿Qué nos gustaría que nos contaras? ¿Qué es eso de Hueco de mi Vientre para las personas que nos conozcan?
1: Pues mira, la red del Hueco de mi Vientre toma este nombre porque quiere sugerir la experiencia de la resiliencia. La resiliencia que es crecer, no solo sobrevivir, sino crecer en una experiencia de dolor, que en nuestro caso es la muerte de nuestros hijos en etapa perinatal. El, la experiencia de muchas madres, igual que yo y padres también, es que uno siente como un hueco enorme ¿no? cuando se le muere un hijo en etapa perinatal, que quiere decir durante la gestación, en el parto o al poquito tiempo de nacer sientes como un hueco casi físico que se te queda ahí dentro ¿no? de, de esa experiencia de, de vacío de que estás has pasado por tu vida algo tan grande como la maternidad y algo tan grande como la muerte de un hijo y hay un silencio muy grande alrededor y de ese hueco, algunas de nosotras muchas de nosotras ...hemos encontrado posibilidades para la solidaridad... ...un hueco es el hueco de una guitarra... ...y no es algo estéril, no es algo tétrico... ...no es algo inútil, ¿no?... ...el hueco de la guitarra es esencial... ...para que esa caja de resonancia pueda sonar... ...nosotras también podemos hacer de nuestro hueco... ...una caja de resonancia del dolor de otros... ...y un hueco también es un refugio... ...en el que otro se puede meter a buscar consuelo... ...entonces también hemos descubierto... ...que los que hemos sido consolados... ...queremos consolar... ...y se abren nuestras posibilidades solidarias... ...eso es un poco el origen de este nombre... Que viene de la experiencia de, de las familias que formamos la red del hueco de mi bien.
0: O sea, de una experiencia de dolor y de sufrimiento, no se ha quedado, no se ha quedado en, en como algo inerte,
1: sino que ha dado su fruto. Eso es. podríamos La decir? asociación, sí, la asociación sería uno de estos frutos, por pues ejemplo, sí. ¿no? Pero hay muchos otros frutos que salen de esto, ¿no? Personas que convierten su dolor en arte y escriben canciones o poemas o libros, personas que acompañan a otros, que redescubren su vocación profesional, que cambian su vida, ¿no? que reordenan su escala de valores, algo que es bastante habitual en el duelo y bastante habitual en la experiencia de sufrimiento también.
0: ¿Cómo se formó la, la asociación? ¿Cómo y cuándo? Cuéntanos un poco la historia.
1: Pues mira, en 2013 hicimos un curso, un grupo de personas, matronas sobre todo y familias en Santander, en el Hospital Martes de Valdecilla y de esa semillita de ese curso surgió como un deseo ¿no? de dar respuesta a esto. O sea, el, el, La red del hueco de mi vientre es, surge de, de las tripas, de la propia necesidad de, por una parte, de hacer visible la existencia de la muerte y el duelo perinatal, por otra parte, de acompañar a las familias para hacer este camino solo, juntos, ¿no? para que el duelo, que es un trabajo, se hace mejor en equipo, entonces poderlo hacer juntos, y también para que los profesionales tuviesen un espacio en el que formarse, porque tanto la investigación, la evidencia científica como la experiencia concreta que nosotros teníamos, era que los profesionales se encuentran poco formados y un poco desarmados ante la experiencia de la muerte perinatal, los profesionales en general sanitarios ¿no? del mundo de la maternidad. Entonces surge con ese deseo y está formada por familias y profesionales o sea, todos personas tocadas por la muerte perinatal, todos un poquito rotos, todos con alguna luz que aportar y que estamos por toda España ahora mismo.
0: ¿Qué, ¿A qué personas estáis, eh, os dirigir? Bueno, ya nos has contado un poco, pero si nos podrías concretar. ¿Qué personas uh -huh. acuden a vosotras? ¿A qué personas queréis que acogéis?
1: Pues mira, desde que abrimos nuestra puerta, que de alguna manera fue ir empezando, ¿no? pues una página web, unos trípticos que repartíamos en el Mundo Sanitario, y luego el boca a boca, pues han ido llegando a nosotros familias que han vivido muerte perinatal, madres, padres, abuelos, padrinos, hermanos, tíos y profesionales también. Desde el principio nos empezaron a llamar de hospitales, colegios de enfermería, asociaciones de matronas, universidades, porque nuestra labor formativa también ha estado muy presente desde el principio, ¿no? Entonces, la muerte de bebés en etapa perinatal es cualquier muerte, sea desde un aborto de primer trimestre espontáneo hasta un aborto provocado, una interrupción del embarazo, por un diagnóstico de una malformación, de una enfermedad, sin ningún diagnóstico, una muerte neonatal en una UCI, un bebé que se muere a término por razones que no conocemos, una muerte intraparto, uh -huh. todos, todas estas personas acuden a nosotros.
0: Y cuando una persona acude eh, a vosotros, ¿qué trabajo hacéis con ellas? ¿Qué acompañamiento? ¿Cómo es?
1: Pues mira, eh, la red no ofrece servicios profesionales, es una red de solidaridad formada por personas que no cobran por hacer este, esta tarea, ¿no? No que es como una red de amistad solidaria entre personas que compartimos una realidad y queremos darle una respuesta, ¿no? Entonces lo que hacemos es acompañarnos como cada uno quiere y necesite y dependiendo de la ciudad en la que estamos también de las posibilidades que tienen las personas de la red. ¿no? Hay normalmente la posibilidad del acompañamiento que llamamos persona a persona o familia a familia. Una pareja o una persona que acaba de tener esta pérdida pues queda con otra que tiene ya esta experiencia, que ha pasado más tiempo, que se encuentra en otro momento, y se toman un café y hablan de lo que han vivido y de alguna manera pues, se ofrece esa amistad. ¿no? También hay grupos de apoyo, que se reúnen, normalmente grupos abiertos, que se reúnen cada X tiempo, por ejemplo, cada mes, aquí en Madrid lo tenemos cada mes, y en Navarra, en Pamplona, también tienen un grupo abierto, que la gente puede ir, se inscriben y, y van al,
0: al grupo, Personas se enteran, o sea, primero se ponen en contacto con vosotras y luego vosotras les ofrecéis ¿no? las posibilidades que existen según en la ciudad en la que se encuentran. Eso es. Eso. ¿Y qué frutos habéis visto de, de este trabajo desde que abristeis la red?
1: Pues te comentaba antes, ¿no? La, la experiencia hermosísima de que uno encuentra belleza en medio del dolor. Ese es un fruto que a veces es inesperado, casi siempre es inesperado para el que sufre, pero se lo encuentra, ¿no? Esta misma semana me decía una madre... Parecerá que estoy loca, pero qué hermosa es la primavera. Nunca había vivido la primavera, ¿no? Cuando uno tiene una conciencia profunda de la posibilidad de la muerte, la vida brilla más y cada pequeña cosa se valora de otra manera, ¿no? Entonces es una experiencia personal, pero luego hay experiencias pues familiares, ambientales o institucionales, ¿no? Hospitales que empiezan a cambiar sus protocolos, por ejemplo, hospitales que introducen en la formación de las matronas y en la formación de los enfermeros, de los obstetras, más mm, tiempo para dedicar al a la muerte y al duelo perinatal, universidades, de jóvenes que empiezan a plantearse este tema y que hacen sus trabajos de fin de grado sobre esto. Hay un montón de frutos hermosos que que vienen en medio del dolor y que yo creo que también los facilita la gratuidad, ¿no? la experiencia de la gratuidad. Otro, gratuitamente, me ha de dedicado su tiempo, su cariño, su escucha y eso genera como un agradecimiento que es un motor muy potente en el que la gente pues pone en marcha sus capacidades.
0: Cuando una mujer, eh, ahora nos estás hablando de, de todos los frutos ¿no? Y, y de ese motor que se genera en las personas que reciben pues, ese acompañamiento, esa solidaridad, pero ¿cómo es la evolución? Porque yo supongo que una mujer eh, o una pareja o matrimonio o una familia que se acerca a vosotros ¿no? en busca de consuelo, de unas palabras, de también va con su rabia, con su ira, con su dolor. ¿Cómo es su proceso hasta que llega a poder agradecer o a poder eh, dar un fruto?
1: Pues mira, María, la verdad es que cada duelo es único, igual que cada persona lo es. ¿no?
0: Pero,
1: el caso es que, en, en general, el duelo es un proceso natural, no es una patología. Por lo tanto, no necesita una, un acompañamiento profesional necesariamente, pero a veces sí lo necesita. Hay personas, empiezo diciendo eso, ¿no? que hay veces que el duelo se atasca un poco y las personas necesitan un acompañamiento diferente. ¿no? Pero, en general... El duelo, lo que es importante saber, es que no es corto. Cuando la gente llega a nosotros, piensa que la muerte por un bebé tan pequeñito, a más pequeñito, menos tiempo de duelo. Eso es un poco la creencia sí, irracional que hay en nuestra que sociedad. La
0: mayoría, es verdad.
1: ¿Verdad? Entonces, sí, sí. es como que la sociedad no te concede el derecho, la legitimidad para estar en duelo. Y entonces eso genera una expectativa que nos provoca dolor, porque uno se sorprende de su propio sufrimiento. Y uno se sorprende de lo largo que es el tiempo de dolor, ¿no? Entonces, se tarda tiempo, pero es verdad que la mayoría de nosotros mejoramos, nos sentimos un poco mejor, somos capaces, más capaces de caminar este proceso, ¿no? De, como te decía antes, el duelo es un trabajo, de hacer esas tareas que se nos requieren en el duelo. Si tenemos un espacio donde somos entendidos, donde no somos juzgados, donde se permite la expresión de ese dolor y también la expresión de la alegría que va apareciendo, de otras cosas en nuestra vida, ¿no? Y, como te digo, cada proceso es diferente. No es lo mismo si yo tengo, si en pareja, por ejemplo, eso se vive con una cercanía, que si la mujer, por ejemplo, lo ha vivido sola. No es lo mismo si tengo familia cerca que si no la tengo. No es lo mismo si soy inmigrante, sin papeles y si no puedo acudir a los recursos. No he podido hacerme seguimiento del embarazo. Estoy explotada laboralmente. La, la realidad de las personas es mucho más que su propia experiencia de duelo, ¿no? Pero, en general, dura tiempo. Y cuando digo dura tiempo, puede ser un año, puede ser más de un año el tiempo en el que nos encontramos desubicadas, nos cuesta mucho encajar que nuestro hijo ha muerto, que tenemos que aprender a amarle de una forma diferente. Es más o menos, no sé si te he contestado a la pregunta de cómo es, porque sí. la verdad es que cada uno es diferente.
0: Claro, tiene su proceso, es verdad. Y ante, sí. porque yo sí que veo que, aunque es cierto que cada uno tiene un proceso diferente, porque cada uno somos únicos, es verdad que yo sí que veo eh, matices o podríamos decir experiencias eh, parecidas, ¿no? Como es por ejemplo lo que decías que no puedo entender esto que me ha pasado, ¿no? Este sufrimiento como también la ira, ¿no? Una revelación uh -huh. de por qué a mí, eso yo uh -huh. sí que lo, lo he visto muchas veces, ¿no? ¿Por sí. qué me está pasando a mí? Y revelarte contra eso, ¿no? O, o por qué Dios la ha permitido, también se preguntan muchas personas, ¿no? ¿Por qué Dios claro. ha permitido esto? Ante, o sea, ay, en ay, esa ay, situación vamos. en la que se pueden quedar como muy bloqueados, ahí que eh, ¿cuál es vuestra manera de ayudar o de acompañar?
1: Pues mira, hay, como decías, ¿no? algunos modelos que han hablado de etapas en el duelo, de fases, sí. un modelo clásico de Ross, sí. que es interesante porque explica cosas que nos pasan cuando estamos de duelo, como por ejemplo sí. esa negación, ¿no? durante un tiempo le das vueltas a miles de preguntas para no tragarte la realidad de que se murió y por qué no habré hecho esto y cómo habría sido si en el fondo estás queriendo negar ¿no? o claro. haciendo como si eso no hubiera ocurrido. Hay otras, otros momentos, pero es verdad que estos modelos de fases quedan un poco cortos ante la experiencia tan diferente de cada uno, porque en realidad el doliente no siente que vaya pasando de una fase a otra, sino que yeah. se superpone esa experiencia, voy para adelante, voy para atrás, uh -huh. hoy me siento de una manera, por la tarde me siento de otra. Uh -huh. Entonces, mmm, alivia mucho tener un espacio en el que compartir eso, uh -huh. escuchar que esto que estoy viviendo no es una locura absoluta, no me estoy volviendo loca. La no madre en duelo, matando? claro, la madre en duelo en, por un hijo en etapa perinatal, como hay tanto silencio a su alrededor, hay tan poco reconocimiento de, de que está de duelo, se siente que está enloqueciendo, porque no tiene con quién muchas veces compartir lo que está viviendo, ¿no? Claro, entonces compartirlo es muy sano, muy sano. Y luego vemos personas que están en otros momentos, con lo cual nos da una idea de proceso. Y luego también en el grupo se genera la posibilidad de conocer, de escuchar, de compartir cómo otras madres, otros padres, otras familias, están aprendiendo a amar a ese hijo de una forma nueva. Es decir, la continuidad del vínculo que se llama. No No es que ya no le, que, le quiero o ya no hay vínculo y tengo que cortar con esa persona. La persona que ha muerto, ha muerto, pero el amor está vivo y la relación con esa persona continúa, cada uno a su manera. Entonces, ver cómo otras familias encuentran el modo de celebrar, de compartir también su dolor, de llorar, de honrar a ese hijo que ha existido y el amor que, que nos ha dejado de hacer sus propios rituales según las creencias los valores y la forma de ser la cultura de cada uno es, y la, el compartir esto genera abre un montón de posibilidades ¿no? porque las personas estamos hechas para para aprender unas de otras y para caminar juntas
0: claro eso es, sí veo es muy importante lo que estás diciendo ¿no? la necesidad de compartir de acompañarnos ¿no? de escuchar que y luego también me ha gustado lo que lo que acabas de contarnos acerca de la continuidad del vínculo porque uh -huh. es verdad que la muerte como que muchas veces se vive como dejar de existir, ¿no? Ya tienes como que olvidarte, ¿no? Claro. Ya, ya dejo de existir y ya, pero no, no, La muerte es como, es verdad que no está la persona que amas o el niño o el bebé, pero sí que el amor no deja de estar.
1: Claro, eso es.
0: Eso es. Y, y eso consuela a, a, las, a las madres, a los padres.
1: Claro, yo no conozco a ninguna madre ni a ningún padre que haya olvidado a ninguno de sus hijos, por pequeños claro. que hayan muerto, ¿no? Claro. O por, por años que hayan pasado de esas historias. Entonces, recordar, que es volver a pasar por el corazón, puede ser una experiencia eh, solo de dolor o puede ser una experiencia donde también hay recuerdos amorosos. Por eso, eh, las prácticas que se llevaban a cabo en el mundo sanitario hace unas décadas en nuestro país, ¿no? que estaban basadas en la idea de vamos a hacer esto lo más rápido posible y quitárselo de la vista cuanto antes, uh -huh, como si no hubiera uh -huh. existido, uh -huh. mmm, no funcionan no no van con el sentido común, no igual que con la muerte de cualquier otro ser querido, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de otras personas que han muerto en nuestra vida, nos consuela el recuerdo de haberles cuidado hasta el final, de haber estado presentes, de haber incluso... Tratado con respeto y con cariño el cuerpo fallecido de nuestro ser querido, de haberles llevado a enterrar, a incinerar o cada uno del, del modo que hayan decidido hacerlo, pero desde el amor y el respeto, ¿no? Todo eso nos consuela. Entonces, en la muerte de un hijo, en etapa perinatal, exactamente lo mismo. Necesitamos lo mismo, tener recuerdos amorosos que puedan acompañar al dolor de que físicamente el otro no está, que eso duele, eso duele. Pero el recuerdo amoroso es consolador y nos hace más persona porque... Porque es así como queremos acompañar a nuestros seres queridos, ¿no? Estando presentes, pudiendo expresar el amor y pudiendo acompañarnos unos a otros, pudiendo hacer esto en equipo, en familia, con amigos.
0: Vamos a, a escuchar una, un par de canciones. Bueno, ahora en, en estos eh, minutos de Nena da Conte, que es la de Tenía tanto que darte, que, que fue mm. una canción tan polémica, ¿no? y que ella fue muy criticada en las redes. Que si, era, que si era porque no era abortista, que, bueno, se habló muchísimo de ella. Pero es verdad que, bueno, esa canción encierra mucho significado. No hace falta tampoco buscarle, ¿verdad? Tres pies al gato, pero... Y, y yo creo que nos va a ayudar también a profundizar en, en todo lo que nos estás contando, Pilar.
1: Muy bien.
2: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón acordarme siempre de aquel... ¿Qué parte de tu destino se quedó conmigo? Pregunto ¿qué parte se quedó por mundo. El...
0: que os invito a que sigáis, continuéis escuchando el programa y, y sigáis en la sintonía, que es acerca del dolor eh, y del hueco que, que queda en las personas que tienen la vivencia de una muerte, de un duelo perinatal, no solo el duelo que viven las mujeres, sino pues... Eh, padre de la, de la criatura también, o los hermanos, o la familia, y cómo también está contando Pilar en la primera parte del programa, cómo ese dolor, no sé qué, no es un dolor inerte, sino que da muchos frutos, y también cómo eh, la experiencia de, de vivirlo con otras personas, de poderlo contar, de sentirse acompañado, pues eh, ayuda, a, a es, un, es un consuelo, es un arrope y ayuda en, en, en esta etapa del dolor yo te quería hacer ahora otra pregunta no porque estamos hablando de personas pues que se han visto como eh, sorprendidas no es decir algo que no esperaban no que también eso es un duelo yo también eso lo vivo como un duelo no un proyecto de vida no un proyecto porque pues cuando eh, concibes un hijo, eh, pues las mujeres pues tenemos eh, en la mente pues que todo vaya bien, que el niño sea sano, ¿no? Que nazca a término, pues todo, como eh, nos proyectamos, pero luego hay otras mujeres, ¿no?, que se que so, que sorprenden, ¿no?, de, de, de un embarazo que, que igual no esperan, que no desean, que no quieren, que empiezan a rechazar, que o se ven abocadas a, a bueno, por las cir circunstancias, al final deciden eh, abortar, ¿no?, porque consideran pues que, que, que no que no quieren a ese niño y y después eh, de esa experiencia de aborto no que también les invito a los oyentes que hay un vídeo muy bonito de, 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 una, de una enfermera que, que podéis ver en en, las, en, en YouTube que pues, eh, trabaja en una clínica abortista y ella tiene experiencia de cómo estas mujeres después de abortar eh, pues eh, sufren como que están en shock y, y se arrepienten, ¿no? En el mismo momento de, de haber abortado. Ese, cuando deciden eh, no tener a su hijo y luego se dan cuenta de que lo hubiesen querido tener, pero pues han decidido eso, ¿el, el dolor es diferente o, o cómo, cómo es? ¿Cómo es? Quiero decir, ¿cómo a esas mujeres les acompaña? Porque supongo que también estarán muy enganchadas con la culpa, con. Podía haberlo hecho de otra manera o podía tener a mi no. hijo ahora y no... ¿no? Que ha sido como más por mí, no porque ha muerto por circunstancias naturales o porque... Es
1: pues diferente mira, el proceso. Decía, como te decía antes, cada proceso es diferente uh -huh. incluso entre cada persona. ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos acompañado desde el principio, desde que abrimos nuestras puertas de la red, ha llegado madres en nuestras circunstancias, mujeres en estas circunstancias y parejas. El caso es que Dentro de las mujeres que han tenido una interrupción voluntaria de embarazo, un aborto, hay quien se arrepiente, hay quien no se arrepiente, quien uh -huh. siente que volvería a tomar la misma decisión, pero igualmente puede haber un duelo. Igualmente puede haber dolor, y hay dolor, por la muerte del hijo. Hay personas que, que sí se arrepienten, que sienten que han tomado esa decisión bajo una presión muy grave, que es un número altísimo de mujeres. El miedo, el no tengo trabajo, el cómo va a reaccionar a mi entorno... Uh -huh. Estoy sola. Bueno, imagínate si, si eso, lo que te hablábamos antes, una mujer inmigrante que no tiene papeles, que no tiene contrato, que trabaja interna, que tiene que mandar dinero a su hijo que está al otro lado de, del océano. O sea, hay circunstancias que yo me ha tocado acompañar, que ves clarísimamente que esas mujeres han sido gravemente forzadas a abortar por las circunstancias. ¿no? Entonces, es verdad que hay culpa, es verdad que hay muchas veces también rabia ¿no? contra el entorno que no ha sido capaz de apoyarlas en estos momentos pero es verdad que la experiencia tampoco es tan diferente. En muchas cosas el dolor nos hermana y cuando uno comparte en los grupos de apoyo, por ejemplo, compartimos el dolor por la muerte de los hijos, el otro de algún modo se abre en canal y todos sentimos que estamos ante algo sagrado, ¿no? que uno se descalza ante el sufrimiento del otro. Y Hay muchos elementos que son comunes en esa experiencia. También hay culpa en la madre que tiene una pérdida espontánea. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi cuerpo ha fallado? ¿Por qué mi cuerpo ha echado fuera a mi hijo antes de tiempo? ¿Será que me he comido una manzana sin pelar? ¿Será que he hecho demasiados esfuerzos? No quiero igualarlo todo. ¿eh? Son experiencias diferentes y requieren quizá mmm, algunas cosas diferentes. ¿no? Pero tampoco es tan diferente nuestro dolor de madres en duelo que el dolor de nuestros semejantes que hay alrededor. Una de las tentaciones que tenemos cuando sufrimos es pensar que nuestro dolor es único y que nadie nos puede entender. Y con el tiempo y con la madurez uno se va dando cuenta de que mi dolor a veces puede ser ignorado por otros, pero yo he ignorado muchas veces el dolor de otro porque es un dolor que no me queda cerca, porque yo no he vivido el paro de larga duración o porque no he vivido la inmigración forzosa o porque no he vivido el estar en una infravivienda o el miedo a que me echen de mi casa. ¿no? Entonces, aunque es verdad que cada proceso es diferente y que quizá en estos casos que planteas, ¿no? si, si hay un arrepentimiento, hay una necesidad de perdón, ¿Quién no tiene necesidad de perdón en la experiencia de la maternidad? ¿Quién no? ¿Quién no ha metido la pata? Y a veces gravemente. Entonces, realmente, como nosotros no somos un servicio profesional, que vayamos a hacer terapia con la gente, lo que somos es un espacio de encuentro, lo que nos encontramos es pues, este hermanamiento en el sufrimiento. ¿no? Este no juzgarse y, y dejar que cada uno haga su camino, que cada uno con su conciencia elabore... Mmm, lo que necesite elaborar. Si tengo dolor, tengo dolor. Si tengo culpa, tendré que mirar hacia esa culpa y ver cómo camino, cómo resuelvo, cómo pido perdón si lo necesito, etcétera. Esa es un poquito nuestra experiencia.
0: Ahora me gustaría que nos contaras tu experiencia, tu experiencia cómo ha sido tu experiencia de la pérdida y del duelo
1: perinatal. Pues mira, Oscar y yo, Oscar es mi marido, hemos tenido cinco hijos biológicos. El primero y el último están vivos y los tres del medio murieron en etapa perinatal. Nuestro hijo mayor tiene ahora 15 años, se llama Alejandro, el segundo se llama Camilo y nació prematuro, murió a los 7 días de vida. Era un gran prematuro, pero uno de estos prematuros que van estupendamente, que respiraba solito, nada hacía presagiar que fuese a morir, pero tuvo una infección, una bacteria y murió a los 7 días de vida, en una UCI neonatal. Nuestra tercera hija María fue todavía más prematura y murió en nuestros brazos a los pocos minutos de nacer, a los 15-20 minutos de nacer. Después tuvimos otro bebé que murió en mi útero en el primer trimestre de gestación. No sabemos si era niño o niña, así que le llamamos el bebé. Y después vino Juan, que es el pequeño, tiene ahora siete años. Digo que hemos tenido cinco hijos biológicos porque luego la vida te, te permite, te trae, te regala otras experiencias de maternidad no biológicas que son igualmente muy hermosas y también llenas de, de alegrías y de dolores también. no Entonces nuestra experiencia fue que Tuvimos mucho dolor, mucha oscuridad, mm, eh, lo pasamos muy mal y a la vez desde el principio fuimos conscientes de que había como un, una ausencia de recursos, de cuidados, de saber hacer las cosas adecuadamente en el entorno sanitario. ¿no? Mi marido es farmacéutico, yo soy psicóloga, teníamos una muy buena amiga que es matrona y que estaba viviendo la experiencia desde el otro lado y eso fue un poco el germen de, de la red, del hueco de mi vientre. nosotros Para nosotros fue esencial contar con amigos, con la familia, o sea, que la familia nombrase a nuestros hijos, que les diese un espacio, me refiero a la familia extensa, me refiero a los abuelos, a los tíos, a los primos, que a cada uno a su manera y poco a poco, porque no es fácil, estamos acostumbrados al silencio, pero que poco a poco pudiesen hacerle un hueco pues que pudiese haber un ritual de despedida, que pudiese haber funeral, que pudiese haber entierro. Otros padres y madres dejaron los cuerpos de sus hijos en el hospital, porque estaban en estado de shock, porque nadie les dio la opción o por lo que sea, y ni siquiera tienen ese momento en el que la familia pueda reunirse, ¿no? a, a llevar unas flores, a llorar juntos. Nosotros sí tuvimos esto y nosotros creemos que de alguna manera también nos ha ayudado el tener objetivos, tareas que dan sentido a la vida y una de ellas era qué podemos hacer nosotros por otras personas que vivan esto. Nos apoyamos en, en eso, en el ideal, en el sentido de la vida, en los amigos y el proceso nos ha ayudado a crecer sin duda. A mí como madre y como mujer, a mi marido, a nuestros hijos también. Y hemos cambiado mucho, la verdad. somos Yo creo que somos más realistas. Yo me siento menos posesiva y menos controladora que antes. no Antes creía que lo podía controlar todo. O que podía ser una buena madre. Una madre perfecta, ¿no? Ese sueño que tenemos de que luego dices, bueno, a veces la historia de nuestros hijos se construye con mucho más que lo que yo pueda aportar. no Valoro más las cosas pequeñas. Soy más consciente de la fragilidad, ¿no? de, que, de mi propia fragilidad, de cuánto necesito a los demás y de la fragilidad de los demás. Así que nuestro proceso ha sido ese, hace ya bastantes años de la muerte de nuestros hijos. Este mismo sábado se acaban de hacer 13 de la muerte de Camilo. Y seguimos aprendiendo, celebrando y también añorando un poquito ¿no? a los hijos que no pueden estar físicamente.
0: Es una experiencia muy bonita que supongo que habrá ayudado también a muchas personas. ¿no? Escucharos,
1: escucharos uh -huh. y, y estar con vosotros.
0: Eso eh, espero. Dime, Pilar.
1: Digo que eso espero que haya servido ¿no? para otros.
0: Claro que sí. ¿Qué podrías eh, decirle a una persona que está en el en el proceso de duelo, pero pues no se atreve a pedir el paso de dar ayuda, de pues pues eso, de compartirlo como vosotros pues hicisteis con vuestra familia, con amigos, con acercarse por ejemplo a, a vuestra asociación o a alguna otra asociación que les puede ayudar o, o a la iglesia en el caso de que tengan fe o, o quieran buscar consuelo? ¿Qué le podrías decir o alguien que te pueda estar escuchando, En ¿no? estos momentos y que se cuestione, voy, no voy, llamo, no
1: llamo. Pues lo primero que le diría es que siento mucho la muerte de su hijo, que, que entiendo que tiene que estar sufriendo mucho, y que compartir con otros le va a hacer bien, a la manera que esa persona decida. Puede escribir a través de internet, puede llamar, y luego puede ver qué le viene mejor, ¿no? Si hablar con una sola persona y tomarse un café, si asistir a un grupo, si pedir algo para leer, que a nadie de nosotros nos ha hecho mal, sino al contrario. Y que no, hay, no tiene que dar ningún paso que no quiera dar, pero que las personas estamos hechas para vivir nuestras experiencias con otros, ¿no? Y en comunidad. Y que seguramente su experiencia también puede acabar siendo luz para otros. Eso sí,
0: es verdad. Vamos a escuchar otra canción, Pilar, de, de Nena da Conte que es... Eh... ¿en qué estrella estarás?, que yo creo que también eh, puede ayudar ¿no? en, en este tema que estamos abordando, porque cuando hay una pérdida y una muerte, no sobre todo de un niño, pues eh, como que parece que miran al, al cielo ¿no? y pensar que, que está en una estrella que nos está mirando, pues eh, también consuela y da esperanza ¿no? de, de lo que hablabas también antes de del vínculo que continúa, ¿no? que no se pierde con la muerte, que no se extingue, sino que mi amor continúa y puede estar en una estrella y... Nos puede ayudar.
2: He criado un ángel y cris que se pasea de noche, no lo puedo ver. Está donde la luz, que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad. Donde se escapan los niños si no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi. Todo se está, le busco por la.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Volvemos al programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy nos acompaña, acompaña Pilar Gómezulla y estamos hablando de la red El Hueco de Mi Vientre, que es eh, una red, eh, una asociación que, que es un fruto de, de la experiencia vital de unas personas con que han vivido duelos pirinatales, también de profesionales, que se quieren formar y quieren acompañar a mujeres que, que tienen esta experiencia en los hospitales y se veían como muy faltos de herramientas. Quisiera ahora que también nos, nos contaras eh, ¿Qué formación hacéis a los profesionales? Si, por ejemplo, hay algún profesional que nos está escuchando de esta rama ¿no? Eh, sanitaria y quisiera decir, oye, pues a mí esto me hace falta, ¿no? ¿Necesitaría eh, de qué manera eh, ayudáis? ¿Qué tipo de formaciones hacéis?
1: Muy bien, pues mira, tenemos convocado por la propia red del Hueco de mi Vientre un curso-encuentro anual que es formativo y de diálogo también de experiencias que suele ser en torno al mes de octubre. Este uh -huh. próximo octubre no vamos a tener curso Encuentro de la Red porque está convocado en España, en Madrid, el Encuentro Internacional de ISA, International Stillbirth Alliance. Eso es, esto es una especie de... bueno, una especie no. Es una federación de asociaciones del mundo entero que trabajan sobre el duelo perinatal, sobre la muerte uh -huh. perinatal. Entonces, <coughs> cada año se hace en un país y este año se hace en España. Los anfitriones de ese encuentro internacional son la Asociación Humamanita, que es la asociación hermana a la nuestra, que lleva trabajando un montón de años en este tema de duelo perinatal y que son gente muy seria en cuanto a investigación, acompañamiento, apoyo. Así que ese encuentro internacional. A todos los profesionales que estén interesados en este tema y familias también, pues les invito a que busquen la página web ISA 2019 y que se apunten al, al, al encuentro, ¿no? que de hecho se está acabando ahora el precio reducido de, del encuentro. Además organizamos formación en hospitales ...en colegios de enfermería, asociaciones de matronas, en universidades... ...y pueden contactar con nosotros a través de nuestra web... redelhuecodemivientre.es así todo junto, redelhuecodemivientre.es ...ahí pueden contactar con nosotros para solicitarnos eh, información... ...sobre los cursos que hacemos.
0: ¿Estáis, la formación la hacéis solo en Madrid?
1: No, no, en toda España, hemos hecho Campo cursos por toda España.
0: Ah, oh, vale, vale, mm -hmm. pues mucho mejor. Luego también quería preguntarte, Pilar, porque bueno hemos, nos hemos centrado... ...sobre todo en las muertes perinatales... Pero también he leído en, en vuestra página web que también apoyáis a familias que, que han adoptado, a familias que han tenido hijos con más formaciones. Y quería saber eh, en qué consiste eh, el apoyo que hacéis, si es un poco en la línea de las familias que Además. han sufrido una pérdida o, o, o cuáles.
1: Pues mira, cuando nosotros hablamos de duelo perinatal, el duelo perinatal se produce cuando hay una muerte de un hijo en la etapa perinatal, es decir, durante el embarazo, en cualquier etapa del embarazo, en el parto o posteriormente al nacimiento del bebé, pero también hay duelo perinatal cuando una madre da a su hijo en adopción. Por eso nosotros también ofrecemos apoyo a esas madres, no la que adopta, sino la que da al hijo en adopción. Vale. O
0: sea, la la... Claro. madre, vale, ya, ya, ya.
1: Claro, que es vale. una situación de muchísimo dolor, casi siempre relacionado con situaciones de injusticia. Uh -huh. Hemos acompañado alguna, aunque no son muchas las que han llegado a nosotros, pero ese, esa puerta está siempre abierta por nuestra parte, ¿no? Madres que han dado a su hijo en adopción o mujeres que les ha sido retirada la tutela de sus hijos por las instituciones, ¿no? Y por otro lado están también las familias que tienen un diagnóstico eh, intraútero. Cuando el bebé está durante el embarazo se hace un diagnóstico de que hay una malformación, una enfermedad, una alteración congénita o cualquier cosa de estas así, ¿no? Entonces, claro, estas familias, algunas toman la decisión de interrumpir el embarazo y otras deciden seguir. Entonces, en ambos casos nuestra red está para acompañarles, ¿no? Las familias que deciden interrumpir algunas veces llegan a nosotros después de ese proceso y alguna vez llegan a nosotros antes en el momento de la toma de decisión. Las familias que deciden continuar, la experiencia nos está diciendo que es una decisión casi heroica en el, en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sí. Porque lo que ocurre es que no hay recursos, no hay un itinerario sanitario para estas familias. Uno siente casi que es toma una decisión loca y en soledad. Y en soledad y en soledad. Entonces, mmm, se sienten culpabilizadas también, así como las que deciden interrumpir sienten que, que se les juzga, las que deciden continuar también. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos tratando de, de conocer mejor y de promover, sobre todo los profesionales sanitarios de la red y otros, es los paliativos perinatales, los cuidados paliativos perinatales, que haya profesionales especializados en acompañar estos embarazos y acompañar a estos padres y a estos bebés que van a morir probablemente durante el embarazo o al poco de nacer, o que no. Hay veces que la alteración congénita que se encuentra no va a provocar la muerte, sino que va a provocar que la vida del hijo es un poco diferente, como lo habíamos pensado, ¿no? Y es verdad que hay pocos recursos socioeconómicos, hay pocos recursos sociales para estas familias, incluso me atrevo a decir que hay pocos recursos espirituales. O sea, que es que tenemos tanta negación del dolor, tanta negación de la debilidad, que cuesta tomar una decisión como esta, ¿no? Entonces, bueno, pues la red estamos ahí, pues lo mismo, para hacer para hacer grupo, para hacer equipo.
0: Yo, eh, en colación un poco a lo que nos estás contando, yo tuve una experiencia, nosotros hemos tenido una experiencia no de ese tipo, pero sí que yo lo viví como un duelo, porque nuestro tercer hijo, eh, al momento de nacer, no, no fue diagnosticado durante el embarazo, así que al momento de nacer, pues, eh, nació con un lipoma, mielingocele, en principio no sabíamos uh -huh. muy bien eh, qué era, era un tumor, un tumor benigno, pero estaba relacionado con que tenía espina bicida, nació con espina bicida, es decir, no se le formó bien la espina y entonces debido a eso pues uh -huh. se le formó un lipoma. Y entonces es verdad que el diagnóstico, ¿no? porque yo lo viví como un duelo, porque eh, claro. como, como el, el, la idea de que mi hijo iba a nacerse sano, ¿no? Que, que no tiene por qué ser así, pero es verdad que y sí que lo viví como un duelo, ¿no?, que, que mi claro. hijo se enfermo y, y, la, y la operación y todo lo que vino después, ¿no?, pues sí que sí que lo vivimos como un duelo. Sí que es cierto también que, que bueno, pues por circunstancias, ¿no?, nosotros el, el cirujano que nos atendió, el neurólogo, neurocirujano, es verdad que fue eh, pues muy, muy franco a la hora de darnos el diagnóstico, pero sí que eso nos ayudó, ¿no? Como para... Nos empezó a contar, recuerdo, en, en la sesión clínica cuando nos dijo el diagnóstico, ¿no? ya le habían hecho todas las pruebas y entonces la operación pues tenía mucho riesgo porque eh, a la hora de separarle el tumor de, de los nervios de la, de la médula, pues podían eh, afectarle a todo, ¿no? A la movilidad, a a pues, uh -huh. los controles de sí interés, a todo, porque podían cortarle un nervio, ¿no?, en vez de separarle, o sea, en vez de quitarle el, el tumor. Entonces, cuando empezó a contar todo lo que podía pasar, sí que es verdad que en momento que le dijimos, no cuentes más, ¿no?, lo que tenga que pasar será, ¿no?, lo que tenga que ser será. Entonces, bueno, yo sí que lo viví como un, un duelo y tuve mi momento también de, como has dicho tú, de culpa, de sentir que era porque, pues eso, no había... Eh, tomado como más complementos alimenticios o más ácido fólico o más, o oh, tenía que... Pero eh, también es cierto que esta experiencia de, pues, mi hijo luego, ahora mi hijo camina, eh, se llama Miguel, camina y, y controla sus esfínteres, ¿no? Pues eh, yo lo vi como un milagro también, la operación y todo, todo el proceso de recuperación, pero <coughs> pues a mí me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado a... a también a valorar la vida, lo que has dicho, me sentí muy identificada contigo durante todo el programa, ¿no? con todo lo que nos estabas contando. Y también eh, veo que, que es un duelo. No no es un duelo perinatal, claro. ni es un duelo de una malformación como todas sí, sí. estas personas ¿no? que acuden a vosotros, pero nosotros también sufrimos ese duelo, ¿no? De un hijo que teníamos pensado que iba a ser sano y no lo fue.
1: Claro. Bueno. Pues gracias, María, por contar la historia de Miguel. La verdad es que sí creo que es un duelo perinatal. Uh -huh. Es la... Por eso nosotros eh, ofrecemos también acompañamiento a estas familias, ¿no? Porque, de hecho, también hay soledad, también hay silencio, también la gente no sabe qué decir y también necesitamos reelaborar nuestra forma de amar, ¿no? Uh -huh. De la expectativa que teníamos. Entonces, bueno, pues, no sé, me encanta escucharlo y que, y que bueno, pues sí. que los oyentes escuchen también una experiencia personal tuya que tiene que ver con lo que estamos hablando. Al principio, cuando nos pasa, nos creemos que somos los únicos en el universo y luego resulta que a nuestro alrededor hay montones de historias, de muertes perinatales, de enfermedades, de dificultades, así que, que sí que hay sí. que romper el silencio.
0: Sí, es verdad, y además a mí me gusta contarlo, ¿no? Porque me gusta eh, compartirlo, porque creo que es importante, y que duelos tenemos todos, o sea, el dolor eh, pues puede ser desde eso, un hijo, una persona, eh, hasta incluso el desamor ¿no? de alguien que pensabas que iba a ser para ti, y vas a compartir tu vida y se y desaparece, se va, se marcha, ¿no? Entonces esa experiencia de duelo creo que es muy... Que todos al final, en la, en, a lo largo de la vida tenemos duelos y, y que compartirlo, escuchar el duelo de otras personas, ¿no? Como hacéis vosotros, el acompañar, pues eh, pues ayuda, eh, nos hace además ser mejores personas, ¿no? Y hace que la sociedad sea más solidaria y, y mejor, más humana, por lo menos más humana. Así es. Pues muchas gracias, de verdad, Pilar. Ha sido un regalo escucharte, eh, ha sido un regalo poder conocerte y conocer vuestra labor eh, y que los oyentes también puedan conocerle. Vamos a repetir, repítenos las páginas web para, si quieren eh, solicitar información, también la de, eh, ¿me has dicho ISA? o ¿La de la Organización sí. Internacional también?
1: Sí, ISA 2019. Sí. Si ponen en Google ISA, con las tres letras en mayúscula, ISA dos, eh, 2019 y les va sí. a aparecer este congreso o a través de la página de UMA Manita que es la asociación de duelo perinatal, hermana de la nuestra y nuestra página web es reddelhuecodemivientre.es www.reddelhuecodemivientre.es Ahí pueden encontrar información de todas las ciudades en las que estamos números de teléfono y contacto también a través de email. Pueden contactar con vosotras. Sí, claro. ¿no?
0: Ahí, uh
1: -huh, por por no supuesto.
0: contactar y que os pongáis en contacto con ellas. Vale, pues muchas gracias, Pilar, a seguir haciendo el bien, el bien, a seguir dando fruto, que estamos muy necesitados, no la sociedad está muy necesitada, está con, con mucho duelo, con muchos dolores de diferente tipo y, y es bueno no el, el, el poder compartir y el poder hacer el bien.
1: Muchas gracias a vosotros y por darnos voz. Claro que siempre. sí.
0: Un saludo, Pilar.
1: Y Adiós, hasta pronto.
0: Hasta pronto. Pilar. Hola. <risa> bueno, que no sé, me ha encantado Me ha encantado el programa y me ha encantado conocerte
1: Igualmente, que, María Muchas gracias
0: <risa> Venga, Muchas gracias. un saludo
1: Un saludo, hasta pronto
0: Adiós Psicología y familia Con María Celorrio